0: Hallo und herzlich willkommen beim Kettner Edelmetalle Podcast bei der Nummer 1. Mein Name ist Lars Peter auf der anderen Seite befindet sich Dominik Kettner von Kettner Edelmetalle. Hallo Dominik. Hallo lieber Lars. Wir wollen heute mal über ein Thema sprechen und zwar eine Unze Gold kaufen. Die Irrtümer vieler Anleger. Da kannst du uns sicher einiges darüber erzählen. Jetzt nehmen wir mal an, ich wäre im Internet gewesen und hätte gegoogelt. Ja, ich will mir unbedingt Gold kaufen. Warum man das machen sollte, das reden wir noch über, darüber reden wir noch in anderen Podcasts. Ähm, und ich möchte gerne eine Goldmünze kaufen, dann stolper ich über den Begriff eine Unze, ja? Und wo sollte man da aufpassen, äh, wenn man sich da was kauft? Äh, ich will eine Unze Gold kaufen. Wo sind die Stolperfallen? Ja, vielen
1: Dank, dass du mir die Gelegenheit gibst und ähm, so eine spannende Frage stellst. Auch hierüber haben wir schon ein sehr umfangreiches YouTube-Video gemacht, das wirklich auch großen Anklang gefunden hat, was mir zeigt, dass die Frage berechtigt ist. Denn diese Frage bekommen wir im Handel jeden Tag gestellt. Beginnend von der Frage, was ist denn eigentlich eine Unse? Und ähm, da muss man ganz klarstellen, dass wir im Münz- und im Barrenbereich, wenn wir von einer Unse sprechen, immer von 31,103 Gramm sprechen. Und im Amerikanischen kennt man den Begriff vielleicht auch. Das ist die sogenannte Ounce. Und bei der Ounce spricht man im Amerikanischen üblicherweise aber von einer Haushaltsunse. Und die hat dann nicht 31,103 Gramm, sondern 28,75 Gramm. Das ist erstmal das Wichtigste, das man wissen muss zu einer Unze. Und dann kann man auch in die Tiefe gehen und sich entsprechend anschauen, sind Münzen oder Barren passender, wo sind die Unterschiede zwischen Münzen und Barren und was ist für mich von Vorteil? Ich denke, das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt
0: für dich. Genau, also man muss aufpassen, dass man auch eine richtige Unze kauft. Ich kenne mich ja auch in dem Gebiet schon ein wenig aus, ja. Ähm, Mhm. Ich würde mir jetzt natürlich keine äh, unzukaufen, die nicht 31, über 31 Gramm Gold hat, ja. Ähm, bei den etablierten Sachen, die es so gibt, äh, da findet man das ja nicht. Und wenn man eine findet mit weniger, dann wird es wahrscheinlich äh, keine, äh, kein Krügerrand sein. <lacht> Richtig, da sprichst du <lacht> genau, was Spannendes ja, und, an. Genau, und der Krügerrand ja? hat ja gar nicht diese, dieses Gewicht. Dazu könntest du auch nochmal nachher was sagen, ja. Genau. Ja, also an sich ist der Krügerrand natürlich als
1: Bestseller im Münzbereich immer so ein, ähm, ein Themengebiet, über das sich streiten lässt. Denn wenn wir von einer Unze sprechen, dann sprechen wir von einer Unze Feingold, also 999 9 im besten Fall. Es gibt auch Münzen, die haben noch einen 9 mehr da hinten dran, aber das sind eher PR-Gags oder eben ähm, noch hochqualitativere Hersteller. Und der Krügerand hat ein Gewicht von 33,98 Gramm. Das liegt eben daran, dass die Differenz zwischen 31,1 und 33,98 Kupfer ist. Also man hat den Krügerand, der eine unsere Feingold beinhaltet, mit dem, äh, mit der Differenz zu 33,9 Gramm eben ergänzt um Kupfer. Und damit ist es eine Legierung, damit wird er härter und robuster. Das kommt noch aus der Zeit, als der Krügerat 1967 eingeführt wurde, denn damit wurde wirklich mal getauscht und bezahlt. Und wer schon mal eine Feingoldmünze in den Händen hatte, hoffentlich nicht mit bloßen Fingern berührt, der stellt dann schnell fest, dass Kratzer oder Fingerabdrücke auf so einer Münze draufbleiben, weil Gold ein sehr weiches Metall ist, Das ja äh, kaum Macken oder, oder, oder Fehler, wenn man die Münze anfasst, verzeiht, weil diese Fingerabdrücke und die Fettschicht, die auf den Fingern ist, bekommt man kaum weg. Ja, also um deine Frage gut. zu beantworten, der Krügerand ist hier eine Ausnahme in dem Gebiet. Es gibt noch ein paar andere Münzen wie den American Eagle zum Beispiel, aber die meisten Münzen im Anlagebereich, von denen wir sprechen, sind klassische Feinunsen und haben nicht noch einen Kupferanteil und sind damit eine Legierung,
0: ja. Aber genau diesen Fehler, den du da beschreist, habe ich auch bei meiner ersten Goldmünze gemacht. Vor, glaube ich, knapp anderthalb Jahren habe ich mir ja. einen äh, Känguru Nugget gekauft und dachte, ach, ich packe den mal aus der, aus der äh, Kapsel aus und fasse den mal an und sofort Kratzer drauf. <lacht> Und, In, tadaa, Im ersten Moment. Das ist ja. der
1: typisch und der größte Anfänger. ist das schön, dass du es das auch nochmal ansprichst. Ähm, wir geben mittlerweile den Kunden, wenn sie bei uns bestellen, Hinweise, wie sie ihre Münzen zu lagern haben und wie sie sie anzufassen haben. Denn ich glaube, für den Händler ist es grundsätzlich selbstverständlich, dass man eine Münze mit Baumwollhandschuhen anfasst. Und wer schon mal auf unserem YouTube-Kanal war und sich gefragt hat, warum der Kettner da mit Baumwollhandschuhen sitzt, ob der da einen Schlag hat, nein, habe ich nicht, sondern wir machen das ganz bewusst, damit wir die Münzen nicht zerkratzen oder irgendwelche Flecken hinterlassen. Und das kann ich jedem Einsteiger empfehlen, ein paar Handschuhe, selbst wenn es... Handschuhe sind, die man vom Abwasch benutzt, sind sinnvoller, als die Münzen mit bloßen Händen anzufassen. Also ähm, die meisten Kunden, ähm, die 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 Münzen bei uns gekauft haben, kennen das ganze Prozedere schon, denn wir liefern die Goldmünzen sowieso immer in Münzkapseln, wenn sie nicht ohnehin vom Hersteller schon verpackt waren oder eingeschweißt wurden. Und ich kenne durchaus Hersteller oder Lieferanten, die die Münzen einfach ohne Verpackung liefern. Und dann ist es ganz wichtig, dass der Händler, der den Kunden beliefert,
0: die Münzen auch einpackt. Also das ist bei uns im Service mit den Begriffen. Super. Sollte man denn jetzt eher Goldmünzen kaufen? Ich bin ja eher ein Freund von Goldmünzen, habe mir aber auch schon den einen oder anderen Barren mal gegönnt. ja. Oder, oder halt Goldbarren. Was, was bist du für ein Vertreter oder gibt es beide Lösungen? es gibt beide
1: Lösungen, aber die Frage ist eben, was für ein Anlegertyp du bist. Also ich kann die Frage relativ einfach beantworten, weil das auch genau wie der, bei der Frage eine Thematik ist, die uns jeden Tag beschäftigt. Und ähm, der Unterschied zwischen, und der Bache ist, äh, zwischen einer Münze und einem Barren ist ganz klar, denn ein Barren ist an sich günstiger, weil die Produktionskosten geringer sind. Ja? Das heißt, der Neueinsteiger, das ist vielleicht auch aus unserer Kindheit bedingt, wenn wir auf Schatzsuche gehen und man will unbedingt einen Goldbarren finden, ja, dass ein Barren vom Verständnis einfach, einfacher ist, denn Barren haben in Deutschland und auch weltweit meistens gerade Größenordnung in den Gewicht. Also spricht man von einem Gramm, von 2 Gramm, 2,5 Gramm, 5 Gramm, 10 Gramm, 20 Gramm. Dann kommt die Unse als ungerade Einheit. Dann geht es weiter mit 50 Gramm, 100 Gramm, 250 Gramm bis zu einem Kilo hoch. Und bei Unsen ist man eben, äh, oder bei, bei Münzen ist man eben immer in den Kategorien eine Viertelunse, eine Zehntelunse oder eine Unse. Und für den Laien ist es einfacher, eine 50 Gramm Größe oder eine Unsengröße oder eine Grammgröße zu definieren als eine Viertelunse, wo, es schon, wo man schon wieder rechnen muss. Um zu deiner Ausgangsfrage zurückzukommen, lieber Lars, die äh, Münzen- oder Barrenfrage ist eine Typsache. Denn wenn jemand sagt, er möchte lediglich das günstigste Gold kaufen, ohne die Absicht, sich vielleicht eine Inflationssicherung ähm, oder einen Altersvorsorge oder einen Krisenschutz ähm, mit äh, diesen Stücken äh, zu sichern, dann würde ich auf jeden Fall zu Barren raten. Ja? Aber das sind eben die wenigsten Anleger. Aus unserer Erfahrung raus sind Barrenkäufer etwa 5 bis maximal 10 Prozent aller Käufer. Und der Rest sind Münzkäufer, weil man mit einer Münze auch noch neben dem reinen Goldwert, der in der Zukunft gegebenenfalls steigt, auch noch Wertsteigerungen durch die Motive bekommen kann. Speziell bei Münzen, wo die Motive sich Jahr für Jahr ändern. Dann kommt dazu, dass es Münzen auch noch in Sondereditionen gibt, die dann spezielle Auflagen haben, also Limitierungen. Also auch hier kann man durch die Limitierungen sogar Wertsteigerungen erzielen. Für denjenigen, der eher auf eine, also ich sage jetzt mal, eine, eine Wertsteigerung durch die Limitierung oder auch durch das Motiv, das sich jedes Jahr wechselt, aus ist, würde ich definitiv Münzen empfehlen. Auch für diejenigen, die sagen, ich möchte den Krisenschutz und will vielleicht mal irgendwann in der Krisenphase, wenn es wirklich crasht, wenn der große Boom kommt, von dem ja viele ähm, schon seit Jahren sprechen, wenn dann wirklich das Finanzsystem kollabiert und ich zum Bauern gehen müsste, um zu bezahlen, dann ist eben ein kleiner Krügerand, vielleicht auch als ein Zehntel Unze, also nicht 31,103 Gramm oder der Krügerand, der eben 33,9 Gramm hätte, sondern die Zehntel Zehntelunse mit dem Zehntel des ganzen Gewichtes, also 3, Gramm. Ähm, 3,9 9 Gramm, äh, ist dann eben geeigneter zum Tauschen, um zum Bauern, so zu genau zu sagen, im Worst Case hast du hier die Zehntel uns und ich möchte jetzt einen Sack Mehl, damit ich dann vielleicht mein Brot rausbacken kann. Das ist schon sehr weit hergeholt, aber all das sind Aspekte, warum viele Menschen Münzen kaufen und weniger Barren. Jetzt gibt es im Barrenbereich aber noch ein schönes Zwischending und dann äh, hoffe ich, dass ich die Frage für dich aus reichen beantworten konnte. Es gibt noch die sogenannten Kombibarren. Das, sind, das kann man sich vorstellen wie eine Tafel Schokolade, bei der du jeweils ein Rippchen abbrechen kannst. Und so haben die vorgestanzte Sollbruchstellen, wo du beispielsweise in dem 50 Gramm kombi Kombibarren ähm, immer 50 1 Gramm Stücke in einem Verbund hast, die du dann nacheinander abbrechen könntest, um damit zu tauschen. Aber auch hier stellt sich wieder die Frage, ist der Barren bekannter weil die Hersteller meistens nicht so eine große Reichweite und Bekanntheit erzielen. Oder ist da auch der Zehntel uns ein Krügerand äh, bekannter? Und ich persönlich bin ein Münzfan, wie du vielleicht hier schon raushörst. Ja. Diejenigen, die sagen, mir geht's rein um, ja, hm, um, um, um um die Anlage an sich, ich möchte das Geld weg von meinem Konto haben, weil ich vielleicht dem Banksystem nicht traue oder ein bisschen Gold haben möchte, die können auch in Barren investieren. Nur ähm, äh, die Mehrheit sind eben Münzkäufer.
0: Genau, kann ich auch selber ähm, nachvollziehen, weil irgendwie äh, die Magie steckt ja schon irgendwie auch in Münzen drin, ne? macht ja. mir persönlich auch mehr Spaß, aber das ist natürlich Geschmackssache, ja, Gold ist in beidem drin, ähm. Ja, was was sollte was sollte man denn so beachten, damit auch wirklich Gold in beiden drin ist und zwar so viel wie es nur geht? Ja, Ähm, gibt es da kann man da einfach äh, zu seiner Hausbank zum Beispiel gehen und äh, sich da was äh, kaufen oder sollte man das lieber beim Münzfachhandel tun? Jetzt wären wir natürlich ein schlechter Händler, wenn ich sagen würde, alle zur Sparkasse,
1: die hier zuhören. Aber äh, in Wirklichkeit ist die Antwort die, dass die Banken deswegen teurer sind als die Münzhändler und auch die Edelmetallhändler, ähm, die klassischen wie wir, weil die Banken sehr große Fixkostenapparate haben. Und nicht nur deswegen, die können ja sagen, okay, wir subventionieren eben diesen Münzbereich quer, sondern die, die Banken wollen einfach dieses Geschäft nicht haben. Ja? Die Banken haben in den letzten Jahren dicke Provisionen einkassiert, durch Lebensversicherungen, durch Bausparverträge, Risikoprodukte. Da macht es Spaß, Geld zu verdienen am Kunden. Und im Münzbereich, wo man im Goldbereich weit unter einem Prozent Handelssparen im klassischen Anlagebereich hat, macht es doch keinen Spaß aus Banksicht. Damit kann man seine Kosten nicht decken. Und damit entzieht man auch dem kontrollierbaren Geldkreislauf, dass äh, ich sage jetzt mal die Möglichkeit, die, die Hand oder den Finger auf dem Kunden zu haben. Und ähm, ich persönlich habe, oder wir haben, mein Vater und ich, wir sind ja ein Familienbetrieb, die Firma Kettner Edelmetalle, wir haben irgendwann beschlossen, nachdem wir selbst bei dem Schritt äh, uns überlegt haben, wo gehst du eigentlich hin? Und dann findest du die Banken, dann findest du noch ein paar Händler und dann findest du ein paar, ich sage jetzt mal, Goldankäufer mit dem gelb-schwarzen Schildchen kennt man vor dem Laden, Bruch- oder Zahngold, da geht man auch nicht mit einem guten Gewissen hin. Und wenn man dann im Internet surft und feststellt, Mensch, es gibt ja auch sogenannte Münzhändler oder Fachhändler, die sich nur auf das Gebiet spezialisiert haben, und dann die Preise neben die Preise der Banken hält, stellt man sehr schnell fest, ups, die Banken sind ja drei, vier, fünf, manchmal sogar zehn Prozent teurer. Und woran das liegt, ist nicht der Hintergrund, dass die Münzen oder Barren bei den Händlern einfach weniger Gewicht haben, oder, oder weniger Qualität haben, sondern die Banken müssen bei ihren Landesbanken einkaufen. In den Groß, im Großteil der, äh, oder in den meisten Fällen ist es eben so. Und dann haben die Landesbanken genießen das Privileg, ihren Sparkassen oder Volksbanken vorzuschreiben, wie hoch der Einkaufspreis ist. Und das Witzige daran ist, dass die Händler, die am freier Markt tätig sind, die selbst bei Landesbanken einkaufen, in der Regel günstiger dort einkaufen als die Sparkassen oder Volksbanken, die eben gebunden sind. Das ist der Grund, warum man beim Händler kaufen sollte und warum man nicht bei der Sparkasse oder bei einer Volksbank in meinen Augen kaufen sollte. Natürlich haben die Sparkassen und Volksbanken genauso hochqualitative Ware wie wir, aber wir stellen uns da wirklich ganz offen mit breiter Brust und sagen, vergleicht den Preis und ihr werdet feststellen, dass neue Ware in bester Verpackung, die meisten Banken liefern es nämlich nicht gekapselt, sondern in irgendwelchen äh, weichen Münztaschen, Dass wir da einfach konkurrenzfähiger sind, weil wir mit schlanken Strukturen im Online-Prozess und nicht mit sehr großen Geschäftsgebäuden aufputzen, sondern dass wir uns einfach darauf fokussieren, günstige Preise
0: anzubieten mit schlanken Prozessen. Sehr gut. Ähm, euch kann man ja auch im Internet finden unter kettner edel äh, Wenn ich jetzt aber äh, sagen würde, ja, ich gucke mal bei Ebay, wie sieht denn bei Ebay aus? Vielleicht kann man da ein Schnäppchen schlagen von irgendjemand der eine Goldmünze auf'm, von der Oma auf dem Speicher gefunden hat. Und ich weiß gar nicht, was das genau ist, aber hier könnte man mitsteigern. Ja? Sollte man da mitmachen? <lacht> Jetzt nichts gegen die Oma, ich habe selbst noch drei Großelternpaare und es ist
1: wirklich so, dass ähm, viele Unwissende da draußen im Internet unterwegs sind und vielleicht auch schon mal dem einen oder anderen Betrüger auf, äh, äh, aufgesessen sind. Ähm, Ebay-Kleinanzeigen ist natürlich prädestiniert für Menschen, die sich irgendwo hinter ihrem Rechner verstecken oder vielleicht sogar mit dem Handy ein Rat schalten und im besten Fall äh, irgendwo in Asien bei Alibaba, das eine Plattform, ist, die, die ähnlich wie Amazon oder Ebay funktioniert, äh, günstig irgendwelche Fälschungen gekauft haben und die versuchen dann in Deutschland zu vertreiben, weil man ja gar nicht die Möglichkeit hat, das Produkt vorher zu sehen. Also in unseren Augen ist eben der Edelmetallkauf Vertrauenssache, worauf äh, man hier unbedingt Wert legen sollte. Das ist auch das, was wir immer empfehlen. Nicht bei Händlern oder bei, bei Privatpersonen kaufen, die nicht zumindest irgendeine Zahlungsform anbieten, wo man ein Rückzugsrecht hat. Und äh, wenn man dann sich durchringt, bei einer dieser Personen zu kaufen, dann wirklich nur im Beisein eines professionellen Händlers, der die Möglichkeit hat, diese, diese, diese Münzen und waren zu prüfen. Diese Möglichkeit wird es nicht geben, weil sich natürlich kein Händler diese Zeit nimmt, sich daneben zu stellen und so ein Geschäft treuhänderisch zu begleiten. Deswegen haben wir einfach die Erfahrung gesammelt. Es gibt viele Fälschungen auf den Plattformen. Finger weg davon, geht zum seriösen Fachhändler oder notfalls auch zur Bank. Ja, Da weiß man wenigstens, was man bekommt. Denn ich habe so oft Menschen am Telefon gehabt oder auch per E-Mail äh, Bilder geschickt bekommen, Herr Kettner, ist die Münze echt? Die war irgendwie 300 Euro billiger als bei Ihnen im Shop. Da musste ich zuschlagen. Dann gibt es diesen spannenden Spruch, Gierfristieren geprägt durch Werbekampagnen wie Geiz ist geil. Ich möchte das auch nicht alles schlecht reden, man kann mal ein Schnäppchen machen, aber warum sollte denn ein normal denkender Mensch ein Produkt, das es überall preislich zu vergleichen gibt, bei den Banken, bei den Händlern, zu 100, 200, 300 Euro unterm Preis anbietet Und selbst wenn das zum gleichen Preis anbietet und den Käufer findet, warum sollte man dort kaufen, wenn man dann nicht zum Händler, äh, warum sollte man dort kaufen, wenn man es beim Händler dann, der seriös ist, der sich zertifizieren lässt, der sich endlichen Prüfungen unterschlägt und Bewertungsmöglichkeiten unterschlägt, warum sollte man dann lieber bei der Privatperson kaufen? Also ehrliches Wort, ich halte nicht viel von den Plattformen, es gibt mittlerweile einige Händler, die bei eBay agieren. Was man verstehen muss, ist, dass es dort Gebührenstrukturen gibt. Teilweise 10, 15 Prozent Gebühren. Die Gebühren müssen ja verarbeitet werden. Und wenn ich vorhin von einem Prozent Handelsspanner oder von einem halben Prozent gesprochen habe, ja, wie soll dann die 15 Prozent Gebühren bezahlt sein? Also die ehrliche Antwort ist, Der günstigste Weg ist direkt beim Handel oder beim Fachhandel zu kaufen, denn zwischen dem Handel und dem Hersteller sind meistens die wenigsten Stationen. Also wir wir persönlich beziehen bei den meisten Herstellern direkt oder bei den direkten
0: Distributionsstellen und damit haben wir die Möglichkeit am günstigsten ranzukommen. Sehr gut. Ich kann das auch nur bestätigen. Ich gucke schon seit Jahren immer bei Ebay oder Ebay-Kleinanzeigen, dass ich mal irgendwie ein Schnäppchen finde. Ich habe noch nichts gefunden, was einen guten Eindruck macht und wo ich dann hingefahren wäre und gesagt hätte, ich gucke mir das mal an. Ich äh, erkenne ja mittlerweile auch mal eine gefälschte Münze, ja. aber äh, es gibt es nicht. Und wenn es Angebote gibt, dann gibt es nur aktueller Preis minus was weiß ich ein Prozent oder zwei, äh, von Leuten, die sich vielleicht auskennen, aber äh, Schnäppchen gibt's da nicht, ja. Logisch. Warum sollte das einer auch machen, ja? Genau.
1: Warum sollte ich, Entschuldigung, aber um da nochmal so einzuhaken, warum sollte jemand, der eine Erbschaft hat beispielsweise und sich vorher gar nicht mit Münzen auskennt, nicht wenigstens den Schritt gehen und zu seiner Hausbank gehen und fragen, wo hier der Wert ist. Man kann überall nachlesen, wo die Tageswerte zu sehen sind und auch beim, beim Händler seines Vertrauens kann man das, und das empfehle ich auch nur jedem. Und wer dann blind auf so ein Angebot reinfällt, der ist am Ende wirklich selbst schuld.
0: Ja, yeah, ja, Gier fristieren, hattest du ja schon gesagt. Ja. Ähm, wo findet man euch denn, um, wenn man sich weiter informieren will, vielleicht auch in die Thematik tiefer einsteigen möchte, äh, kann, man, kann man euch eine E-Mail schreiben oder kann man euch irgendwie anders kontaktieren?
1: Also ich höre die Frage meistens aus dem anderen Blickwinkel, Herr Kettner, wo sind Sie eigentlich nicht? Wir geben als Onlinehändler natürlich viel dafür, dass wir möglichst präsent sind und unseren Kunden auch möglichst präsent zeigen, wie unser Geschäft funktioniert, wer wir sind und was hinter der Firma steht. Denn wer im Online-Bereich kauft, muss natürlich vollstes Vertrauen schöpfen und bei uns gibt es die Möglichkeit über YouTube da besitzen wir den größten Händlerkanal im deutschsprachigen Raum. Dort kann man einfach mal nach Kettner Edelmetalle suchen. Oder wer es noch einfacher haben will, sucht mal nach einer gewissen Münze und sucht die. Wir stellen dort regelmäßig ganz viele Themen vor. sei es Münzen, Barren, die Eigenheiten, die Vorteile, die Fehler, die man nicht machen soll. Oder auch einfach irgendwelche politischen Themen, die, ich sage jetzt mal, nicht unbedingt ähm, auf dem Radar sind und die wir einfach mal aufgreifen und mit unseren Kunden drüber sprechen. Und dort finden unter den Videos tolle Kommunikationen statt, Kommentare, wo wir im Austausch sind. Wir sind aber auch bei Facebook in den sozialen Medien vertreten. Das kannst du ja als Unternehmen heute gar nicht mehr ausklammern. Und wer dann sagt, okay, ich suche lieber den persönlichen Kontakt, dem empfehle ich wirklich wärmstens Hörer in die Hand nehmen, 07930 2699 mit deutscher Vorwahl. Der kann bei uns anrufen, kann sich ausführlich beraten lassen. Wir hören es wirklich ganz oft. Ich habe nicht erwartet, dass ich so eine tolle Beratung bekomme. Wir nehmen uns für jeden die Zeit, die Geschichte vom Anfang bis zum Ende anzuhören, ob er 100 Euro investieren will oder ob es am Ende 100.000 Euro sind. Und das ist, glaube ich, das, was uns auszeichnet. Wir nehmen uns wirklich auf allen Plattformen, egal wo der Kunde uns kontaktiert, die, kontaktiert, die Zeit, die Fragen ausführlich zu beantworten. Und ähm, deswegen ich empfehle jedem, wer per E-Mail lieber in Kontakt tritt, weil er die Scheue vom Telefon hat, der soll es per E-Mail machen. Wer sagt, er möchte es lieber auf YouTube oder auf Facebook machen, weil er da gerade
0: ist, kann es dort machen oder eben bei uns anrufen. Sehr gut. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Das ist jetzt das Ende des Podcasts und ich verabschiede mich ganz herzlich bei allen Zuhörern und wünsche ihnen noch einen ganz tollen Tag.
1: Auch ich habe zu sagen, vielen, vielen Dank. Bis bald und schalten Sie auch die Nummer zwei wieder ein. Vielen Dank.